0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Mateusz Krawczyk, a to jest podcast Wspólny Świat, wszystko co najważniejsze. Choć wojna na terenie Ukrainy trwa de facto od 2014 roku, niewiele, niewiele mówi się o sytuacji żyjących tam ludzi. Tymczasem to oni żyją w stanie zawieszenia, liminalności i muszą radzić sobie z wieloma konsekwencjami edukacyjnymi, psychologicznymi i społecznymi, trwającego konfliktu i o tym w sytuacji obecnej, w której się znajdujemy, w którym obserwujemy natężenie i zintensyfikowanie działań zbrojnych możliwej możliwej kolejnej agresji. Chciałbym porozmawiać z panią Joanną Szukałą, koordynatorką Misji Polskiej Akcji Humanitarnej na terenie Ukrainy. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pozwolić, że zacznę od pytania ogólnego, jeśli chodzi o sytuację ludzi żyjących na terenie Ukrainy. Rosa Brooks, amerykańska profesor prawa w Georgetown Law University, ona jest znana m.in. z koncepcji opisu sytuacji ludzi żyjących w ciągłym stanie wojny. Mam dużo tego przykładów. Przykładowo w i dzieci, które po pewnym czasie przystosowują się do dźwięków wybuchów. Jako staje się to de facto czymś w rodzaju nowej normalności? No, jak wspominałem, konflikt na Ukrainie trufa de facto od 2014 roku. Z Pani doświadczeń, z Pani obserwacji, czy też mamy do czynienia z podobną sytuacją w tamtym miejscu?
1: Um, tak, myślę, że tak. Myślę, że w jakimś stopniu tak, ponieważ przychodzi taki moment, że um, te osoby, które żyją w takim ciągłym zagrożeniu um, życia, tak. Przychodzi taki moment, że one dostosowują się do tej sytuacji, zaczynają dostosowywać się do tej nowej rzeczywistości i tak też jest w tym konflikcie na Ukrainie, który jak Pan zaznaczył trwa już 8 lat i to w takim dosyć charakterystycznym zawieszeniu, zamrożeniu, co dodatkowo dodatkowo sprzyja postrzeganiu tej wojny jako, jako takiej nowej normalności i oczywiście ma to, ma to bardzo duże konsekwencje psychiczne jako przykład mogę, mogę podać właśnie sytuację dzieci do których codzienności ta wojna bardzo, bardzo przenika jest obecna nawet w szkołach w których na tych terenach przyfrontowych dzieci uczą się także o, o rzeczach związanych z bezpieczeństwem, na przykład o tym jakie rodzaje min mogą spotkać jakim zagrożeniem w ogóle są są miny, jak zachować się w trakcie ostrzałów. Ta wojna normalizuje się tak, że zaczyna nawet przenikać do, do zabawy między tymi dziećmi. I teraz na Ukrainie rośnie już nowe pokolenie, pokolenie, które nie zna tak naprawdę innej rzeczywistości niż ta rzeczywistość wojenna. W zeszłym roku do szkół poszedł rocznik, który który urodził się już w trakcie trwania tego konfliktu. Także te dzieci nie znają innej rzeczywistości niż te tak codzienne odgłosy wojny, te strzały, wybuchy, miny. Kiedy, kiedy w nocy, kiedy nocami trwają kilku godzin, czasem nawet ostrzały, i trzeba spędzić ten noc w piwnicy, żebyś żeby po prostu dał do, do własnego bezpieczeństwa, te dzieci potem odsypiają te godziny w szkole albo w ogóle do tej szkoły nie idą, więc wpływa to też bardzo na ich po prostu na ich edukację. Natomiast jeśli chodzi w ogóle um, o taki wpływ na psychikę w ogóle pozostawania w strefie wojny, um, o takie konsekwencje jak np. Stres, zespół stresu pourazowego czy depresja, to ta pomoc psychologiczna jest bardzo, bardzo istotna dla lokalnej ludności na Ukrainie i dlatego też jako pak skupiamy się właśnie, właśnie na tej pomocy obok takiej pomocy żywnościowej czy na przykład wodno- wodno-sanitarnej właśnie na tej pomocy psychologicznej.
0: Pozmawiamy już przez chwilę o tym, o, o właśnie tej pomocy, o tym, gdzie ta pomoc, do, do, dokąd ta, ta pomoc dociera, no bo oczywiście mamy obszary pod kontrolą rządów w Kijowie, no ale oczywiście mamy obszary poza tą kontrolą. Pytanie, gdzie, no w jakich obszarach działa Polska Akcja Humanitarna i ile osób de facto pozostaje no bez tej pomocy?
1: Więc te tereny, w ogóle tereny wschodniej Ukrainy, na których my działamy, można podzielić, dzielimy je na te tereny, które są pod kontrolą władz w Kijowie, które kończą się na na linii rozgraniczenia kontaktu, czyli de facto na linii frontu i na wschód od tej linii kontaktu mamy tereny niekontrolowane, czyli Republikę Doniecką Ludową i Ugańską Republikę Ludową. I jako Pach, my pomagamy po obu stronach tej linii kontaktu, linii frontu. Pomagamy na takim obszarze do 20 km od tej linii, natomiast większość naszych działań skupia się w ogóle na miejscowościach, które są położone do 5 km od tej linii frontu, no bo tam te potrzeby są największe. I też tak, żeby nakreślić może sytuacje tych miejscowości. To są miejsca, w których już codziennie praktycznie słychać słychać te strzały i gdzie ludzie są najbardziej narażeni na skutki tego konfliktu, te fizyczne i te psychiczne. I co jest takie bardzo charakterystyczne dla tego konfliktu w ogóle, to to, że ponad 30% osób, Osób mieszkających w tych miejscowościach to są osoby starsze jest to najwyższy współczynnik na, na świecie jakby w osób starszych dotkniętych, dotkniętych konfliktem zbrojnym. Są to często osoby dodatkowo schorowane, samotne, z niepełnosprawnościami, są to najczęściej kobiety. Także na tej grupie, na tej grupie skupiamy, skupiamy swoje działania.
0: Jeśli Pani pozwoli, w kontekście tej pomocy, bo no cóż, to jest oczywiście inny rodzaj, czy inne warunki niesienia tej pomocy niż na terenach kontrolowanych przez, przez rząd w Kijowie. Jak efektywne jest udzielanie tej pomocy? Czy, czy udaje się dostarczyć tą pomoc? no Przecież też wiemy, że generalnie warunki udzielania pomocy humanitarnej na terenach są często, często bardzo trudne, często ta pomoc nie dociera. Czy udaje się dotrzeć do tych ludzi, którzy są w potrzebie, szczególnie że jak pani powiedziała, to są osoby często starsze? I, jak to wygra?
1: Tak, to znaczy jeśli pyta Pan o, o osoby, które się znajdują na terenach niekontrolowanych, tak, to jest, jest jedno dodatkowe utrudnienie, które polega na tym, że aby przekroczyć tę linię kontaktu trzeba to zrobić w takich oficjalnych, oficjalnych punktach których przed pandemią i tak było bardzo niewiele, bo to było tylko kilka takich punktów na linii, która się ciągnie przez 420 kilometrów. Natomiast w wyniku pandemii większość z tych miejsc została zamknięta. Przez długi czas działało, działało tylko jedno z nich. Teraz działają dwa. Natomiast jest tak bardzo niewiele i no, utrudnia to zarówno dostarczanie tej pomocy humanitarnej, ale również utrudnia no, to bardzo życie, życie mieszkańców, którzy tam pozostali, ponieważ oni no, muszą przekraczać te linie kontaktu z bardzo, z bardzo takich codziennych powodów, jak na przykład jak nawet wypłacenie gotówki z bankomatu, ponieważ ukraińskie banki nie działają na tych stronach niekontrolowanych przez rząd. Także za każdym razem, jak chce się pobrać pieniądze, trzeba przekroczyć te, te linie kontaktu. To samo jeśli chodzi o wypłatę emerytur. Również emeryci raz w miesiącu, jeśli chcą odbrać swoją emeryturę, muszą się dostać na tę drugą stronę. Także no jest to bardzo duże utrudnienie, które odcina ludzi od, od środków do życia, tak naprawdę. No a dodatkowo jest też bardzo, bardzo uciążliwe, ponieważ oznacza to, przekraczanie tej linii oznacza często stanie nawet w 24-godzinnych kolejkach, więc dla osób starszych czy schorowanych, zwłaszcza w takich temperaturach ekstremalnych w lecie czy w zimie czasami kończy się to na przykład utratą przytomności.
0: Już trochę Pani mówiła o o edukacji między innymi. Mówimy teraz o terenach kontrolowanych. Zakładam, że 2014 rok był takim momentem, w którym w bardzo, bardzo dużo sektorach, bardzo dużo obszarów wymagało tej pomocy. Mówię tutaj o kwestii edukacji. Wspominała Pani o pomocy psychologicznej. No ale nie da się ukryć, że to też była bardzo duża migracja na tereny, na tereny Ukrainy, właśnie z tych obszarów poza kontrolą. Tych, tych potrzeb wydaje się bardzo dużo. Jak ta pomoc się składa? Jakie są obszary wymagające największej pomocy? Najczęściej, najczęściej informowane, najczęściej wspominane jako te, których, których brakuje.
1: Um, to znaczy, jeśli chodzi um, um, o sektory, które zostały najbardziej um, obciążone, na pewno jest to sektor służby zdrowia, czy, czy sektor pomocy um, społecznej, um, jakby zarówno na tych terenach przyfrontowych, jak i w tej bardziej zachodniej Ukrainie, do których, do których tak jak pan wspomniał, ludzie um, migrowali i na których w tym momencie Znajduje się milion 400 osób wewnętrznie przesiedlonych, także no oczywiście spowodowało to bardzo duże obciążenie, jeśli chodzi o sektor pomocy, pomocy społecznej, my jako organizacja humanitarna z nim blisko współpracujemy na przykład szkoląc szkoląc pracowników czy współfinansując w ogóle takie pozycje pracowników społecznych w gminach, w których których tych kadr brakuje właśnie w wyniku tego, że dane instytucje zostały dodatkowo obciążone jakby nowymi potrzebami, które w ogóle się pojawiły przez, przez ten konflikt. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, To zmaga się ona na pewno z niedoborem personelu, ponieważ większość większość lekarzy wyjechała już na na początku konfliktu. Także z niedoborem leków, sprzętu medycznego jest również utrudniony na tych terenach przyfrontowych jest bardzo utrudniony dostęp do do placówek medycznych, ponieważ często te mniejsze miejscowości zostały odcięte od, od tych większych ośrodków miejskich właśnie tą linią frontu. i i tak również było w przypadku, wiąże się to też z tym, że często te szpitale zostały po drugiej stronie linii kontaktu, także ludzie nie mają mają do nich dostępu. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o sytuację osób osób wewnętrznie przesiedlonych, to ich, ich sytuację kontroluje IOM, Razem z rządem ukraińskim i jakby oni starają się zapewnić te, im te najpilniejsze potrzeby, takie jak znalezienie, znalezienie mieszkania, czy taką ponowną taką reintegrację do, do społeczeństwa, też pod względem na przykład pracy. Mhm.
0: Porozmawiajmy by na, na zakończenie o obecnej sytuacji. Oczywiście niemal wszyscy żyjemy sytuacją w Ukrainie, wokół Ukrainy, mówię tutaj o możliwej ewentualnej agresji rosyjskiej, ponownej rosyjskiej agresji na terenie Ukrainy. Bardzo często słyszymy i czytamy w publikacjach medialnych, ale także ze świadectw osób tam, tam będących, dziennikarzy, ale po prostu mieszkańców, którzy w bardzo różny sposób odnoszą się do tej sytuacji. I najczęściej są to przekazy z terenów Ukrainy Zachodniej, z Kijowa, na temat tego, czy jest możliwość, możliwość ewentualnej agresji, czy się na nie przygotowują, czy nie. I jak ta percepcja różni się z, z punktu widzenia Ukrainy Zachodniej, a terenów, terenów, o których przed chwilą rozmawialiśmy, gdzie de facto ten stan zawieszenia, no w tej od 2014 roku. Czy, czy mamy do czynienia z taką ponowną, ponownym uczuciem, że rośnie to zagrożenie, czy może ta, ta nowa normalność, o której rozmawialiśmy na samym początku, jest już na tyle obecna, że, że, że nic się de facto nie zmienia.
1: Mm, więc na pewno hmm, ci ludzie żyją, tak jak pan wspomniał, w tej rzeczywistości już tak, już u ósmy rok. Także z jednej strony może to i popowoduje to ten efekt, o którym rozmawialiśmy na początku, właśnie takiego pewnego przywyknięcia do tej sytuacji, ale z drugiej strony, kiedy tak chociażby w mediach pojawiają się, pojawiają się ciągle doniesienia o tym zbliżającym się nowym zagrożeniu, to powoduje, to powoduje to strach, jakby lęk i, i takie poczucie, także, że nie wiadomo, co, co się stanie i kiedy. I to poczucie bardzo, bardzo teraz wzrasta, i dodatkowo, dodatkowo na pewno wzmocnione jest przez to, że, no, że ci ludzie pamiętają, jak wyglądały te ciężkie. Walki na ich terenach 8 lat temu.
0: Wspominała Pani o dzieciach, i o tej sytuacji chciałbym też porozmawiać na na sam koniec, bo, jak Pani wspomniała, teraz już do szkoły przychodzi ten rocznik, który który już jakby żyje nieustannie w tym konflikcie, urodził się w tym konflikcie, to jest jedyna rzeczywistość, którą zna. Jakie potencjalne obszary wsparcia, czy czy rozwiązaniem jest opuszczenie tych terenów, czy jest możliwość tam działania na miejscu i jeśli tak, to w jaki sposób, aby te konsekwencje psychologiczne czy edukacyjne, które spotykają tych najbardziej wrażliwych, najmłodszych minimalizować?
1: Więc Jest to już ósmy ósmy rok konfliktu, więc tak naprawdę ten, kto mógł wyjechać, ten ten już to zrobił. Ci ludzie, którzy zostali najczęściej, zostali z powodów ekonomicznych. Część z tych ludzi wyjechała na przykład na początku konfliktu, próbowała znaleźć pracę czy mieszkanie, ale nie, nie udało to się, więc jak sytuacja względnie się uspokoiła, część ludzi, część ludzi zdecydowała się wrócić na te, na te tereny. I obecnie, jakby obecnie dzieci, które są dotknięte konfliktem, szacujemy, że znajduje się ich tam cały czas około 400 tysięcy. Także jest to bardzo duża, bardzo duża liczba. Jeśli chodzi o pomoc, jaką na przykład my udzielamy, jakiej udzielamy dzieciom, my się skupiamy na dzieciach, które są, które padły ofiarami min i wybuchów, bo też trzeba wspomnieć, że ten teren teren przyfrontowy na Ukrainie. To jest 16, kilometrów, 16 tysięcy km kwadratowych. On jest w tej chwili jednym z najbardziej zaminowanych terenów na świecie, więc, ym, więc stanowi to bardzo duże zagrożenie dla mieszkańców i tym bardziej dla dzieci, które czasem podczas zabawy, tak czy z ciekawości podnoszą jakiś przedmiot z ziemi, które no i, 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 i padają, y, padają właśnie ofiarą min czy, czy niewybuchów i skupiamy się na pomocy tym dzieciom z jednej strony psychologicznej. Są to konsultacje z z profesjonalnymi psychologami, które są prowadzone zarówno dla dzieci, jak jak i dla ich rodziców. Dodatkowo jest to pomoc społeczna, czyli jest to pomoc bardzo dostosowana do konkretnego przypadku, czyli jeśli jeśli dana rodzina potrzebuje pomocy prawnej, na przykład również w takim sensie pomocy nawet w, w, w wyjechaniu, tak, z, z, tamtego, z tego miejsca i, i przeniesienia się gdzieś w głąb kraju, to taką pomoc zapewniamy, tak poprzez pomoc na przykład w zakupie odpowiednich leków czy, czy konsultacji lekarskich. E-
0: Pięknie Pani, dziękuję za tę rozmowę. Z pewnością życie w stanie zawieszenia, o którym żyją mieszkańcy Ukrainy, de facto od 8 lat już, od 2014 roku powoduje alienację, traumy, czyli te wszystkie rzeczy, o których wspominaliśmy. Jest bardzo istotne, żeby w. Obecnych obecnej sytuacji, kiedy bardzo często dominuje takie strategiczne myślenie o, o możliwych konfliktach zbrojnych, czy o nowej fali tych konfliktów zbrojnych, nie zapominać o człowieku. Zatem bardzo Pani dziękuję za rozmowę. To był podcast Wspólny Świat, Wszystko co najważniejsze. Moim gościem była Pani Joanna Szukała, koordynatorka misji Polskiej Akcji Humanitarnej na terenie Ukrainy. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.